0: podemos tomar haciendo. Hoy queremos abarcar un tema que tiene un potencial de transformación muy fuerte, muy grande. El tema de la identidad. No sé qué les viene a su mente cuando hablo de identidad. Hay diferentes definiciones si vas a googlear un poquito algunos hablan de un conjunto de rasgos o características de una persona que distinguen, eh, que la distinguen de otras personas. ¿sí? También hablamos de cédula de identidad. Ahí tengo un, una firma y un eh, número que es diferente a todo el resto de las cédulas de identidad que existen. También cuando se se menciona identidad, también nos referimos a la autoimagen que nosotros tenemos. A la forma en en la cual yo me percibo a mí mismo y yo me entiendo a mí mismo. Mi identidad y el entendimiento de mi identidad está directamente relacionado con mi calidad de vida mis sentimientos de gozo o una razón por la cual me canso rápido es que puede ser una identidad distorsionada, por ejemplo. Después vamos a dar algunos ejemplos. La, la Biblia dice que el encontrar a Jesús, un encuentro real con Jesús, cambia completamente nuestra identidad. Antes de conocer a Jesús y después de conocer a Jesús me hace una nueva persona Leemos en la Biblia, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. En el momento donde yo acepto la oferta de Jesús de perdón de pecado, Él me da una nueva identidad. Él me ve con nuevos ojos y yo necesito aprender a verme a mí mismo con los ojos de Dios y ya no más con mis ojos naturales o tal vez a través de los ojos de otras personas malintencionadas. Acá se mencionó personas tóxicas, porque si no aprendo a verme como Dios me ve, entonces pasa lo que pasó con, con los esclavos de, de, en Estados Unidos. En Estados Unidos en el año 1865 se abolió la esclavitud. ¿Y qué hicieron muchos amos, muchos dueños de esclavos que querían seguir aprovechándose de los esclavos? Ellos, algunos, lograban mantener a sus esclavos en ignorancia. Que ellos no se dieran cuenta de la nueva ley de que ya no existían más esclavos en los Estados Unidos. Y entonces, cuando ellos lograban eso, los esclavos no se daban cuenta de que en realidad eran personas libres y seguían viviendo como esclavos. Se seguían viendo a sí mismos como esclavos y su estilo de vida siguió como esclavo. Eso pasa también con una persona que, que en un momento entrega su vida a Cristo pero que no aprende a verse con los ojos de Dios una persona libre, ya no dominada por el pecado Eh, Satanás trata de distorsionar tu identidad a través de mentiras que él trata de meter en tu mente Eh, de Satanás cuando la Biblia habla de Satanás es bastante contundente. Dice así, Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¿Sí? Lo que Satanás sabe hacer es acusarte y mentirte. Y en el momento donde crea sus mentiras ahí le das espacio para su obra destructora en tu vida ahora hay tres canales a través de los cuales Satanás puede ser que haya más pero por lo menos tres a través de los cuales Satanás logra meter sus mentiras en nuestras vidas Una, un, un canal es un canal frecuente son experiencias dolorosas y la interpretación que yo hago de esa experiencia para dar un ejemplo cuando un niño es abusado por algún adulto, muchas veces saca la conclusión que algo conmigo no está bien. Eh, y él asume la responsabilidad por lo, por lo, lo que otra persona eh, le hizo. Hace una interpretación equivocada de la situación. O, por ejemplo, cuando una persona se enferma y se ora, se ora por sanidad, sanidad, y después fallece. Eh, Está el peligro de sacar la la conclusión Orar no sirve Es en esas situaciones donde Satanás Trata de meter sus mentiras en nuestras cabezas Un un canal, las las experiencias dolorosas Un segundo canal eh, Son las opiniones de los demás La gente suele mentirte ¿Quién inventó que una mujer para ser linda y atractiva tiene que ser flaca ¿quién inventó eso? ¿y a cuántas miles de mujeres esa mentira le ha destruido la vida porque trataron de ser algo que no son? ¿o quién dice que un macho verdadero tiene que tener músculos grandes? (risa) A veces los jóvenes me invitan para ir al gimnasio, no sé por qué, porque a mí no me hace falta, creo yo. Yo les digo que yo no necesito músculos grandes para sentirme hombre. Yo soy hombre como Arnold Schwarzenegger. Ni menos ni más. Eh, No me importa, no me importa. Y y un tercer eh, canal a través del cual Satanás trata de meter sus mentiras, Eh, son nuestros pensamientos y los sentimientos relacionados con esos pensamientos. No creas todo lo que piensas, cuestiona tus propios pensamientos, ¿sí? Eh, Pregunta, hazte la pregunta, lo que yo acabo de pensar, ¿está eso de acuerdo con la palabra de Dios, sí?, Eh, vamos a ganar mucho con ese ejercicio ahora hay una buena noticia derrotamos a Satanás con la verdad dice Jesús conocerán la verdad y la verdad los hará libres qué es la verdad acerca de mi identidad en la Biblia encuentro en, en el Nuevo Testamento en la segunda parte 35 verdades que aplican a la vida de una persona que ha entregado su vida a Jesús. Y no voy a leer todos esos, quiero mostrarles una vez la lista para que tengamos una impresión. Son dos diapositivas, para dar algunos ejemplos, soy la sal de la tierra, soy la luz del mundo, hijo de Dios, heredero, Eh, acá hay otra lista más, Eh, acá dos diapositivas llenas de verdades acerca de la vida de una persona que entregó su vida a Cristo y hoy quiero sacar cinco, cinco de esos puntos y antes de entrar en esos puntos quiero dirigir una palabrita a las personas que todavía no le conocen al Señor Jesús como su Señor y Salvador probablemente hoy cuando hablemos de esas cinco verdades vas a mi sospecha es que vas a encontrar algunas cosas que estuviste buscando en otros lugares, pero donde te diste cuenta que en realidad destruye tu vida. Acá cuando logramos interiorizar esas verdades que vamos a presentar, el poder liberador y y, y de paz y, y de gozo que eso tiene, No tiene precio, no tiene precio Pero para eso es importante que no se quede en la cabeza Lo que Dios nos da con la muerte de Jesús Responde a nuestros anhelos más profundos Y a medida que logremos entender esas verdades Y y, y reclamar para nuestras vidas Nuestra calidad de vida La calidad de nuestra relación con Dios Y con las demás personas Va a crecer. Vamos al primero. Dios te acepta por completo. Yo soy una persona aceptada. En Efesios 1:5 leemos: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto adoptarte en su familia hizo fiesta cuando entregaste tu vida porque él anheló estar contigo y hay otro Jesús dice todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera todos lo hemos experimentado en algún momento de la vida no sé, en, en, en la escuela eh, estaban formando equipos de fútbol, los capitanes estaban eligiendo y vos fuiste el último. O querías ser parte de un grupo de amigos y te rechazaron. Y eso deja heridas muy profundas en nuestras vidas. ¿Y saben que Si yo me siento aceptado o no, se muestra en, en mi estilo de vida. Muchas veces... Eh, Inconscientemente, la ropa que estás eligiendo, que estás usando, habla de eso O el auto que estás manejando, el el trabajo que estás haciendo eh, O el grupo de amigos que estás buscando Puede ser una señal de que estés buscando todavía suplir ese anhelo no satisfecho en tu vida Puede ser las personas, las mujeres que sufren con anorexia o bulimia muchas veces es eso para sentirse aceptadas quieren ser 90, 60, 90 pero Dios no hizo a todas así Eh, muchos vicios se inician en búsqueda a esa aceptación porque muchos comienzan con, con el consumo de drogas porque quieren ser parte de un grupo que los acepta si yo logro entender esa verdad Dios me acepta por completo yo no necesito buscar en lugares que me van a destruir Amanda Todd era una adolescente en Estados Unidos y ella buscaba aceptación buscaba amigos y ella encontró algunos amigos en el, en el Internet y a través de videollamadas y todo lo que existe eh, encontró algunos amigos y, y uno de ellos comenzó a eh, alabarle que linda que sos, que esto, que aquello y le comenzó a pedir fotos de partes íntimas de su cuerpo y de repente... Comenzó a cambiar el tipo y comenzó a extorsionarle y decirle, si no vas a hacer esto y aquello, yo voy a publicar esas fotos que me enviaste. Y yo, llegó el momento y publicó. Y cuando en su colegio se estaban dando cuenta, de, 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 y, y viendo esas fotos, todo el mundo comenzó a hacerle bullying, eh, a exhibir esas fotos, eso es Amanda, eso le pasó a ella. Fue tan pesado para toda la familia que se mudaron a otra ciudad para comenzar una nueva vida y al inicio todo iba bien hasta que ahí se dieron cuenta de de esas fotos y comenzó lo mismo. Entonces ella hizo un video en YouTube, está ese video, tiene más de 14 millones de reproducciones, donde ella cuenta con eh, con esos papeles. Ella no habla, ella escribe su historia, su frustración, sus necesidades, sus anhelos, simplemente mostrando esos papeles. Eh, eh, Esta foto es un un, un screen, un screenshot de de ese video, eh, donde dice, I have nobody, I need someone, no tengo a nadie, yo necesito a alguien. Ella está en realidad gritando por aceptación, por amigos. Y poco después, ella se suicidó, se ahorcó. Si ella podría haber entendido esa verdad, que hay alguien que le acepta incondicionalmente, su vida podría, o hubiera podido tener otro rumbo, otra dirección. Vamos al segundo. Eres extremadamente valioso, valiosa Eh, Dios pagó un alto precio por ustedes así que no se dejen esclavizar por el mundo y en Isaías 43 Dios dice eres muy precioso para mí hay muchos otros versículos en la Biblia que hablan de lo valioso que somos eh, esto es apenas una pequeña lección. Tu, tu aceptación y tu valor no se basa en tu desempeño, en tu éxito laboral o en tu éxito familiar. Se basa única y exclusivamente en el valor que Dios te da. ¿Cuánto vale una casa? ¿Cuánto vale la casa en la que estás viviendo? Vale tanto como una persona o las personas están dispuestas a pagar por ella. A veces eh, eh, se compran o se venden cosas de celebridades Y, y llegan a tener un valor ridículo. Por ejemplo, una vez se vendió en una subasta uñas postizas de Lady Gaga. Por un valor de 12 mil dólares. Imagínense. ¿Por qué tenían ese valor? Porque la gente le daba ese valor por ser de una celebridad. Una guitarra rota de Kurt Cobain, 100 mil dólares. Imagínense. Ahora, ¿cuál es el precio que alguien pagó por tu vida? El mayor precio posible. Dios dio a su Hijo por tu vida. Eso determina tu valor. Si vas a comprender eso, cada sentimiento de inferioridad tiene que huir de tu vida porque alguien pagó el precio más alto posible por tu vida. Cuando basas tu sensación de dignidad en el éxito de tus planes personales, Tu vida será un largo viaje emocional en una montaña rusa. La única manera de salir de esa montaña rusa es edificar tu sentido de valor sobre la verdad de que Dios dio su Hijo para tu vida. Eso depende, eso define tu valor, no lo que otras personas dicen. Y por eso yo puse extremadamente porque fue el precio más extremo que alguien pudo pagar por nuestras vidas. Vamos al tercero. Serás amado, amada por siempre. Ahí está el famoso versículo de Romanos 8. Yo estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Y Dios dice, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. Con amor inagotable te acerqué a mí. Mucho se habla del amor de Dios. A mí me ayudan las historias para comprenderlo un poquito mejor. Durante la Segunda Guerra Mundial, en el año 1941, en un campo de concentración en Auschwitz, tal vez algunos han escuchado eso, esos campos de los nazis. Una, en una ocasión, uno de los, ¿cómo se dice?, presos, huyó y como castigo, los soldados eligieron así al azar a algunos de los demás para matarlos. Y uno de los elegidos estalló en llanto, pero fuerte, y dijo, no, yo tengo familia, tengo esposa, tengo hijos, y yo quiero volver a casa, no quiero morir. Y había presente ahí un señor con el nombre Peter Maximilian Kolbe, un franciscano. Él vio el llanto amargo, el amargado, o amargo de este hombre y, y dijo, podemos hacer un cambio. Yo me pongo ahí en la pared para que me maten a mí, para que él no tenga que morir. Esa clase de amor es la que Dios es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos al cuarto. Ha sido perdonado, dice la Biblia. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Los expertos nos dicen que los sentimientos de culpa pueden volver loco o loca a una persona, que puede provocar eh, enfermedades mentales. Hace poco estuve viendo un documental acerca de un, una cárcel en Groenlandia. Hay un tipo que, que entra por una semana en la cárcel eh, y, y habla ahí con los, con los, eh, con los presos. Gracias. Y eh, uno de esos y le pregunta si ¿por qué estás en la cárcel? Y el tipo dice, yo maté a alguien. ¿Y, y cómo estás viviendo con, con esa eh, conciencia de haber matado a alguien? Y el, el, el tipo le dijo, yo conozco a unos cuantos acá en la cárcel que se volvieron locos porque no sabían cómo lidiar con el peso de la culpa por haber matado a alguien. Y yo me cuido para que eso no me pase. Fue interesante ver eso. Gente de ninguna manera religiosa, sí. Sí, no, 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 no gente de fe dijo, yo no puedo lidiar con la cara de esa culpa. Y también para esas personas hay perdón de pecado me acuerdo muy bien de un hombre joven que una vez vino a mi oficina quería hablar acerca de algo y me dijo ¿sabes qué? y él creció así en, 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 con, en, la, en la sociedad menonita, en la iglesia, escuela dominical y después no sé, se desvió y me dijo ¿sabes qué? yo hice tantas cosas malas en, en mi vida que no te puedes imaginar ¿crees que hay perdón para mi vida? Y yo le, dijo, yo le dije, yes, eso es lo que yo entiendo de parte de la Biblia. La Biblia dice, si confiesas tus pecados, Dios te perdona. Y entonces le di la tarea, te, vamos, vamos a hacer lo que dice ese versículo. Te, te invito a que hagas una lista de todos los pecados que cometiste y entonces vas a confesar y ahí yo quiero declarar el perdón de Dios sobre tu vida, quiero bendecir tu vida. Ok, excelente, vamos a hacer me voy a tomar una semana y voy a volver después nunca más, volvió, nunca más el peso de la culpa y cuando las personas no logran captar esa verdad que alguien está ahí que quiere perdonarlo todo Dios no quiere que estés con sentimientos de culpa Él quiere que tengamos una vida sin sentimientos de culpa Y es importante distinguir entre los sentimientos de culpa buenos y los malos. ¿Cuál es la diferencia? Los buenos son provocados por el Espíritu Santo, a veces lo llamamos quebrantamiento o convicción de pecado, y nos llevan a una renovación en la mente y a una manera de actuar renovada. Hay Hay un cambio en nuestras vidas. Y a partir de ese momento ya no necesito tener esos sentimientos de culpa porque ya hicieron, ya provocaron el cambio, arrepentimiento se llama eso. Y a esos sentimientos de culpa eh, malos, las acusaciones de Satanás que siempre me quieren recordar de mis errores del pasado pero que no me ayudan realmente para cambiar mi vida. Esos son malos. Y sabes qué? si Dios te perdonó tus pecados y si le pediste perdón, él te perdonó, entonces no le hagas caso a Satanás cuando él trata de recordarte tus errores del pasado. Si él te trata de recordar de recordarle tu pasado, recordale de su futuro. ¿Sí? Resistirle. No sé si a mí me llama la atención que muchas veces los eh, creyentes usan una frase, yo también soy pecador, yo yo soy un pecador. Y la intención es buena, quieren ser humildes y admitir que, que cometen errores, y está bien. Pero hay un problema con esa frase, la Biblia nunca le llama pecador a una persona que se convirtió, Una persona que entregó su vida a Cristo. Nunca. La Biblia tiene otros términos para esas personas. Santo, justo, hijo de Dios, heredero de Dios y muchos más. Pero pecador nunca. Cuando la Biblia habla de pecadores, siempre se refiere a las personas que todavía no entregaron su vida a Cristo. Pero ustedes van a decir, bueno, ahora, ¿cómo me puedo... eh, ¿Cómo puedo decir que yo soy santo si cometo errores y si cometo de vez en cuando eh, pecado? Hay una diferencia entre mi identidad y mi manera de actuar. Yo no puedo derivar directamente mi identidad de mi manera de actuar. Por ejemplo, yo a veces me comporto como un niño. pregunten a mi esposa. Pero eso no significa que yo sea un niño. Yo sigo siendo un hombre adulto. yo a veces, yo soy santo, ¿por qué? no porque yo lo merezco porque Jesús me me dio eso y y Dios me, me ve así porque Jesús pagó todo mi pecado por eso soy santo, ahora mi estilo de vida no siempre refleja en todo momento esa santidad pero si yo aprendo a verme con los ojos de Dios Y verme a mí mismo como una persona santa, mi estilo de vida, cada día un poquito más se asemeja a mi identidad que ya tengo en los ojos de Dios. Pero si yo sigo aferrándome de esa mentira que yo soy pecador, que mi identidad es pecador, yo no voy a tener éxito en mi lucha contra el pecado y los vicios en mi vida porque la manera en la cual yo me veo a mí mismo determina mi manera de comportarme por eso es importante que aprendamos a vernos con los ojos de Dios y y, y, ahora no no te digo que ahora vayas por la calle gritando yo soy santo, yo soy santo y, y todo eso pero necesitamos entender eso, yo sí soy santo, yo soy santo no porque yo lo merezco, no porque he hecho tantas cosas buenas que en algún momento me pudieron beatificar y y, 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 y dar, No, no, no es eso. Es porque Jesús me regaló eso y yo acepto ese regalo de Jesús. Vamos al quinto y último para hoy. Eres totalmente... Capaz, dice la Biblia, así que somos embajadores de Cristo, Dios hace su llamado por medio de nosotros, embajadores de Cristo. ¿Qué hace un embajador? Representa, el embajador de Estados Unidos representa el gobierno de Estados Unidos. Y por ser de Estados Unidos edificaron un tremendo edificio. Yo soy embajador de Estados Unidos, yo represento al país más poderoso del mundo. Bueno, yo soy embajador de Cristo, yo soy alguien, yo soy capaz, yo represento a Cristo acá en esta tierra, soy capaz, puedo hacer algo. ¿Cuándo pensaste la última vez? Yo soy embajador de Cristo. O ese versículo, a veces se dice que se malinterpreta, pero al fin y al cabo es poderoso. Y me atrevo a mencionarlo, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Si el Espíritu Santo vive en mí, si Cristo vive en mí, yo soy capaz de hacer las cosas. Y vos tenés un potencial para aportar algo al bien común y a la construcción de este reino, Algo mejor que cualquier otra persona en este mundo. Si logramos identificar nuestras habilidades, nuestra pasión y el contexto en el cual tenemos fruto y la combinación de esos tres, ahí vamos a impactar más que cualquier otra persona. Habilidades, pasión y contexto tarea para después en casa cuáles son los tres en tu vida acá están los cinco sería interesante que ahora hagas tomes un tiempo para una autoevaluación de 0 a 10 qué tan fuertemente ya están integrados esas verdades en tu vida de 0 a diez ¿Y qué puedes hacer para llegar de un 5 a un 7 en este año 2022? Serás amado por siempre. Si, si, Si logramos captar esa verdad, no necesito buscar amor de personas tóxicas. No lo necesito. Porque yo voy a experimentar que Dios responde a ese anhelo ya no necesito colgarme por esa frase que algún día un profesor me dijo y me me, me lastimó profundamente no, si Dios me valora no necesito, yo no dependo del valor de las otras personas si Dios me valora en esta noche yo te quiero preguntar a quién le crees ¿a quién le crees? ¿crees a las personas en tu alrededor que a veces te mienten acerca de ti mismo? ¿crees las mentiras que Satanás mete en tus pensamientos? ¿o crees la palabra de Dios esas verdades que Él dice acerca de ti? acá queremos abrir un un espacio para bendecir tu vida porque ¿qué manera mejor de comenzar un año que bendecir tu vida acá voy a invitar a los los líderes que pasen enfrente y te vamos a invitar a que vengas para que podamos orar por tu vida bendecir tu, tu vida o si algo de esto hoy te ha tocado queremos orar por eso mi deseo es que puedas sentir esa libertad de pedir esa oración para que este año pueda ser un año victorioso para ti y que la vergüenza no sea un impedimento para que Dios te bendiga en este culto y que puedas arrancar bien la primera semana en el 2022 así que siéntanse libres Vamos a disfrutar ese momento también, si hay momento de silencio, gracias por la música. Aprovechalo para conectar con Dios, pero yo te invito a que te levantes, a que te acerques a uno de estos líderes para que oren por tu vida.